0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听笔记侠演讲还原，我是主播苏兰。今天为大家带来的分享是笔记侠团队为余晨在向先行者致敬——余晨泉州首,首场分享会演讲整理的演讲笔记。哪怕起点非常低，也一样可以改变世界。我想通过一些图片和故事，分享一下互联网在今天对大家意味着什么。互联网的出现从根本上改变了我们每个人的生活，互联网现在甚至被上升到国策的层面。今天所讲的一些内容是之前我们拍摄大型纪录片《互联网时代幕后》的一些花絮和感想。我将通过三个关键词：空间、时间、连接来阐述。互联网的出现从根本上改变我们对空间、时间的感知。互联网通过连接给我们带来了新的可能性。谈到空间啊，大家首先会想到的是距离、位置、全球结构等等。因为互联网的出现，所有的这些东西都被改变。今天分享第一个话题：低微起点。今天在世界范围，这些最伟大互联网公司或是科技公司最初的起点都非常低微，都是从不起眼的空间开始发家的。在美国硅谷的一个非常普通的民房的后院车库，诞生了一家非常伟大的公司，那就是惠普。现在这里已经成为一个历史博物馆，每年都有世界各地的人前来朝圣。对于一些工程师、科技人员来说，硅谷是他们的圣地，而硅谷发源地就是当年惠普的车库。从某种意义上来讲，后来，很多硅谷企业都是在拷贝和复制惠普的创新，同时车库文化也被许多企业所沿用。大家熟知的乔布斯也是在这样的普通民房的车库里创办了苹果公司。目前，苹果公司已成为全球市值最大的企业。苹果有这么一个理念，那就是非同凡响，改变世界。哪怕起点非常低，也一样可以改变世界。同样也是在一间车库里诞生的谷歌，当年车库墙上贴了一行字，这行字写的是“谷歌全球总部”。当谷歌还非常小的时候，就有征服世界的野心。你看到很多伟大企业的起点都非常低，哪怕在非常不起眼的空间起家，也可能改变世界。这就是互联网和科技创业的最大魅力。跟传统企业不同，互联网企业不需要很多背景，只要你有一个好的创意、创新，都可以有拥抱世界的情怀。Facebook， 全球最大的社交网络，有超过十亿用户，从用户数量而言，可以说是全球第三大国家。点赞文化就是从它出来的。他告诉我们，每一个人都可以发出自己的声音，都可以是自媒体。在硅谷，许多刚刚成立的企业，哪怕是三五个人的小公司，也有拥抱世界的情怀。他们不是想做硅谷或是美国第一的公司，在他们眼里，从来没有美国和世界的区分，想做的是世界一流的企业。为什么硅谷可以做大？因为在科技背后，他们有全球的视野；在全球视野背后，他们有世界主义的情怀。谷歌、Facebook 等一些伟大公司是拥抱普世价值的，他们想的不是怎样服务于硅谷、服务于美国，而是要服务全世界。这就是创新背后真正的力量。除了拥抱世界之外，他们还具有颠覆一切的创新能力。在美国，你会看到一个很有意思的现象：一些大公司的创始人没有上过大学。微软的比尔·盖茨、苹果的乔布斯、戴尔电脑的创始人迈克尔·戴尔都没有上过大学。这是硅谷的 Draper 创业大学，鼓励逆向思维，鼓励创新创业。学校前台是一个被组装的特斯拉汽车，座位是发动机做成的，非常酷。Facebook 公司在硅谷的总部有一个黑客广场。其实 ，Facebook 一直推崇的是黑客文化、海盗文化，鼓励公司的程序员开拓创造、跳跃思维，用非常规的方式去创新。谈到黑客啊，我们不得不提到这个人物，那就是 Kevin m i n n i c k 曾被称为世界头号黑客，他曾经攻入过很多企业、电信运营商的后台系统。美国联邦调查局都在抓捕他，他被放出来之后就不做黑客了，改当安全顾问。但是没有当年的黑客精神，就没有今天的互联网。因为互联网的发展不是按照按部就班、循规蹈矩的方式，而恰恰是有人敢于去挑战传统和权威，才有今天的发展。在硅谷还有一个非常有意思的现象啊，那就是三分之二的公司都不是由美国人创立的。而是由第一代或第二代移民创业，比如雅虎创始人杨致远就来自台湾，谷歌联合创始人 Sergey Brin 来自俄罗斯，苹果的乔布斯是第二代移民，他的父亲是叙利亚人，这些都体现了硅谷文化的包容性，科技创新的包容性。颠覆式创新常常不是来自行业的专家，而是来自于行业外面大无畏的门外汉，是那些没有经验但有勇气的人。有时候，经验往往会成为你的包袱，没有经验恰恰成为你最大的财富。现在的互联网让越来越多的人生活在一个虚拟的空间里。谈到这里，有一个非常出名的作家凯文·凯利，他是《失控》这本书的作者。这本书是二十多年前写的，那时候互联网还没有腾飞，但当时的凯文·凯利非常有远见，遇见很多事情。我们到凯文·凯利的家里采访的时候，他位于一个硅谷海边的小渔村，他的家呢非常的好玩，有很多的书籍和玩具。凯文·凯利很像一个老顽童，办公桌还摆了一个很大的蜘蛛，很多喜欢互联网的人都喜欢蜘蛛。因为蜘蛛会织网，成为互联网的一种象征，还有公司以此来命名。凯文·凯利还提到另外一个概念，那就是全球脑。互联网的发展已经使全球人进化到了另一个新的阶段，把所有人连接在一起，成为一个新的有机体。凯文·凯利讲过一句非常出名的话：“信息是这个时代最实在的东西。”我们想象一下啊，在座的每一个身体都是由细胞构成的，一生中细胞会有更新很多次，但你还是你。构成你的重要因素是这些细胞之间的关系，换句话说，这就是信息。就像老子《道德经》从一开始是写在竹简、印在纸质，到现在在手机上观看，它的物理介质一直在变化。但是《道德经》的信息是不变的，从这个意义上讲，信息比物质东西更真实。有了互联网之后，越来越多的活动发生在虚拟世界。但是，人作为一个文化动物、社会动物，虚拟世界是存在的。虚拟世界和空间并不是在计算机和互联网之后才出现的。人类有了语音和符号之后，虚拟世界就开始存在了。人和动物最大的区别在于，除了物质世界，我们还生活在一个想象世界，像是国家、金钱、货币、宗教这些，一开始在物质世界都是不存在的，是在虚拟世界，在语音符号产生之后出现。虚拟世界之前一直被禁锢着，有了互联网之后，第一次得到了彻底解放，这也是互联网的最大意义。谈到意义世界，对于人类来说呢，还有一个很重要的概念，那就是 dream and man。什么是 man 呢？可以解释为文化基因。生命需要不断通过拷贝、复制基因延续，人作为一种动物也不例外，需要传宗接代。但人区别于其他动物的地方是，我们还有一个精神世界，需要传播文化基因。人的思想、行为。时尚，比如网络流行、宗教，这些都是文化基因。传播文化基因比传播生物基因更有效。就像今天啊，大家经常要更新微博、微信，从心理学的角度，都是要传播自己的文化基因。互联网为我们创造了一个有史以来传播文化基因、双向互动的最大媒介。在硅谷的很多公司都有自己的游戏室，他们提倡工作要投入，游戏要尽兴。比如职业社交网站 LinkedIn， 每一个部门都有自己的经费布置办公室。当时我们去了开发《魔兽世界》等游戏的暴雪公司，那里像是一个奇幻的世界，到处充满想象力。游戏是和颠覆式创新有关的。如果你永远是一本正经的思考，循规蹈矩，脑袋里是不会产生颠覆式创新的火花。游戏对创新是非常重要的，在开发者眼里，游戏并不是玩物丧志，而是改变世界的手段。游戏充分发挥我们的想象力和好奇心，使我们看到一个奇幻的虚拟世界。游戏还有一个概念叫游戏化。通过此来改变商业和管理，比如把工作当做游戏的时候，员工就像玩游戏一样，玩得好，随时有奖励，会更加主动投入。如果今天教育能够寓教于乐，小朋友学起来呢，将非常有热情，游戏将从根本上改变工作和学习。其实，游戏还有另外一个更高境界的理解。我们从进化史来看，游戏其实并不是必需品，而是奢侈品。大多数动物没有游戏，只有在鸟类和哺乳动物等更高等的动物里有。因为游戏是有成本和代价的，它需要脱离当下的世界，需要有多余的精力，不要为生存发愁。大多数的低等动物都是百分之百存活于现实世界的。人是唯一不能百分百生活在现实的动物，我们要通过种种的方式来脱离现实、超越现实。不管是通过做梦、玩游戏、旅行、艺术、宗教，都是为了超越现实。人之所以能成为人，就在于超越现实，因为好奇心和想象力。游戏的意义恰恰在于把我们带离了现实，看到一个想象力和好奇心的世界，进而反过来改造现实世界。从历史的角度，人类文明起源于玩星的闪光，人类就是在岩洞刻出不实用的符号的时候，进而发展了文明。当我们谈到空间时，有的想到国家，有的人想到了世界，但更大空间是宇宙。我们采访一些互联网领军人物，最关注的恰恰是太空、宇宙。互联网把全世界都联系在一起，但在他们看来还远远不够，还需要和太空、宇宙连接在一起。这是我们在采访互联网支付 TCP/IP 发明者温顿瑟夫。当时谈到了互联网下一步发展是星际互联网，对火星我们已发出了探测器，这些基站与地球之间需要通过网络连接的，未来的互联网如何超越地球，把星际连成一体，令人充满想象。在曾经投资过特斯拉、百度、分众传媒等一系列公司的德丰杰风险基金创始人 Tim Draper 办公室里。收藏了非常多的太空物件，因为他认为收藏艺术品只能看到过去，收藏太空品却能看到未来。谈到太空，我们就不得不提到特斯拉的创始人伊隆·马斯克。特斯拉的出现从根本上颠覆了传统领域，是半个世纪以来美国第一家成功上市的汽车企业。他用互联网思维改变了整个行业。但特斯拉只是伊 l 马斯克的产业之一，他最大的梦想是太空探索。在他看来，改变人类命运有三大产业：网络支付、新能源、太空探索。网络支付上，他之前就做了 p a y p o n g 支付平台；新能源领域，他做了特斯拉和光伏发电；太空探索方面，他在做一家运载火箭的公司。Space X 国际空间站货物飞船，他说：“未来人类必将走出地球这个摇篮，唯有迈向火星和太空，才能把人类的物种和文明延续。”人什么时候得精神病？通常解释是分不清现实和想象，但是在卡尔·荣格看来啊，人如果百分百生活在现实中，才会得神经病。人是一个不能百分百生活在现实的动物，我们需要一些方式来超越现实。人类的精神世界从古至今都需要一个彼岸，过去是通过宗教，而在科技的时代，太空火星也是一个新的彼岸。就像我们常说，生活不只是眼前和苟且，还有诗意和远方。我们在这部分讲到的关于互联网的空间，从上述公司我们可以看到，你看到世界有多大，你能够改变的世界就有多大；你能够看到的空间有多大，你能够联想的空间就有多大。如果你永远在眼前的小地盘、小空间里纠结，最后你只能做眼前的这些事儿；但如果你能够看到太空、火星、宇宙，你能够改变的事情将是无限大。好了，演讲笔记本期就分享到这里。刚才为您分享到的是愚晨，哪怕起点非常低，也一样可以改变世界的上半部分。感谢你的聆听，这里是笔记侠。如果你对我们的节目有什么意见或建议，或者有想要说的话，都欢迎你在留言区来和我们进行互动。参与互动将有机会获得笔记侠赠出的小礼品。更多好笔记可以关注微信公众账号。笔记侠，我是主播苏兰，我们下期节目再见。